0: Sole, ¿cuándo te apetece que empecemos?
1: Cuando tú quieras, Cuando Juanjo. Yo, quiera. yo te sigo a la luna y sí, di vuelta, ¿vale? Sí, ¿galo? dilo
0: ahora. Me parece <risas> bueno. Qué bonito. Hola, Sole.
1: Hola, Juanjo. ¿Qué tal estás?
0: Muy bien. ¿Y tú? Muy
1: bien. Aquí, ansiosa, con el episodio número...
0: 6. 6? 6 ya. <risas> <risas> Empezamos con el número 6 y, además, hoy... 31 de diciembre.
1: Ya, se nos fue el año. ¿Dónde quedó el 18? ¿Dónde está?
0: Se nos va ya, se nos va.
1: Impresionante. No me he dado ni cuenta, de verdad. O sea,
0: ¿Qué tal ha sido el 2018?
1: Intenso. <risa> muy intenso, muy intenso. Muchas cosas nuevas, pero um, vital. Eh, muy bien, muy bien. Lo voy a echar de menos. Ha sido un buen año para mí. Intenso, pero bien. Positivo.
0: Genial, pues yo la verdad que tengo ganas de que se vaya ya, a ver qué, qué nos trae el, 2000, el 2019.
1: Seguro que cosas buenas, como siempre, una persona tan buena como vos, cosas buenas.
0: Ay, genial, genial, genial. Bueno, pues yo soy Juanjo de Mundo LGBT, otro podcast de noticias y entrevistas a gente relacionada con el mundo LGBT y preséntanos, Sole, ¿quién eres?
1: Soy Sole. Eh, Soledad de la librería La Forja de las Letras Aquí en el barrio de las letras En Madrid Una librería a pie de calle una, La única librería de Madrid que no tiene escaparate
0: Eso es nuevo, no me jaten, no me he dado cuenta
1: Mucha gente no se da cuenta Pero si te paras enfrente Recién Ahí te das cuenta que Es, la, es verdad, yo también no me he dado cuenta <risa> pero, pero es la única librería De Madrid que no tiene escaparate Y, y, y aún así no se nota eso es bueno.
0: Es que hay tantas cosas dentro para ver y para disfrutar que no te hace falta un escaparate en la librería.
1: No, bueno, no se echa de menos, no se echa de menos. Podemos seguir así.
0: Pues nada, Sole, si te parece, empezamos con las novedades.
1: Vamos con las novedades. Tenemos en Editorial Calandraca Siete Historias para la Infanta Margarita eh, de Miguel Fernández Pacheco. Este es un cuento, es una recopilación uh -huh. de. Bueno, que en su momento. Eh, el rey Felipe II decidió eh, a, a hacer, recopilar, para eh, que le contaran a la infanta Margarita eh, historias, leyendas, eh, porque no quería posar para, para Velázquez, se aburría uh -huh. enormemente. Entonces, para poder tenerla quieta y poder, eh, Velázquez, poder pintarla, eh, se le contaban historias. Cuentos, algunas inventadas, otras reales... Bueno, no sabemos cuáles son las inventadas y cuáles son las reales. Eh, en, este, en Siete Historias para la Infanta Margarita eh, nos encontramos con algunas de estas, de estas historias que bueno hay que ver cuáles son las reales y cuáles no. Para eso os invito a que conozcáis el libro. Eh, tiene aparte eh, unas imágenes bueno, parte de la pintura de las, las meninas.
0: Claro, porque he visto, perdona, la, la portada del libro es el cuadro de las meninas. Exactamente, una parte. pero
1: el cuadro de las meninas solo. O sea, ah, la, la escena. Sin los personajes, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en su interior sí que encontramos a cada uno de los participantes en la, en la pintura de Velázquez. Qué la verdad que está... es mm, divertido. Eh, la edición es preciosa, siempre bien cuidada, uh -huh. de Calandraca. Así que merece la pena...
0: ¿Pero es un libro para niños? para eh,
1: Es un libro para niños y para adultos.
0: Para adultos niños.
1: Para adultos niños.
0: Qué bueno, sí. qué interesante. Sí, sí, sí. No, no, pues pinta, pinta muy bien, ¿eh? Pinta muy bien. Pues nada, ¿alguna eh, Sí, también novedad? quería
1: comentar una segunda novedad.
0: Ah, muy bien. Eh, que wow. es
1: eh, Elvira Lindo, 30 maneras de quitarse el sombrero. Está editado por eh, Seis Barral, que... Bueno, eh, la verdad que Elvira Lindo eh, siempre tiene una mirada muy intensa, ¿no? Sobre, sobre la realidad y, y la realidad actual, ¿no? Del momento. Entonces, es una mirada que trata de ver qué se esconde en cada... Bueno, en cada en cada mujer, sobre todo en este, en este tema. Uh -huh. Y, bueno, muy interesante. Sí que lo he empezado a leer... Eh, debo decir que todavía no lo termino porque es nuevo, ha llegado hace poco a las librerías y sí que os invito a que echéis un ojo.
0: También un, un regalazo para, para estos días, para el próximo Día de Reyes. Perfectamente. Pues es un, un sí, libro, que no hay, no hay nada mejor que regalar una, libros, ¿verdad? Es,
1: totalmente, de acuerdo. Claro, sí.
0: Así en, en papel además y con tus... Tus fotos y demás es mucho mejor que, que el libro electrónico. Por sí, menos, no, bueno, sueño.
1: pueden convivir tranquilamente. Son dos cosas que no veo que se contrapongan una a otra. Uh -huh. eh, el libro de papel, lo que sí tiene, y son las imágenes, las ilustraciones, Exacto. el papel, la portada. O sea, no puede competir con el electrónico. Pueden convivir.
0: Exactamente. Totalmente. Entonces, recordamos las dos novedades de hoy. Siete historias para la infanta Margarita, de Miguel Fernández Pacheco. Y 30 maneras de quitarse el sombrero del viralindo. Lindo.
1: Así es. Pues
0: genial. Pues ya que no estamos solos.
1: Eh, creo que no, ¿no? ¿verdad? ¿No estamos
0: solos? Yo creo que no.
1: <risa> Algo escucho por y ahí. Y no
0: estamos hablando del fantasma de aquí, de la eh, librería, ¿verdad? De... Hoy no. Hoy no. Hoy Otro no día
1: contaremos alguna anécdota <risa> del fantasma de la librería.
0: Pues, ¿te parece que nos presentes aquí en esta hoy con nosotros aquí?
1: Presentamos, presentamos. Tenemos aquí a María con nosotros. Hola María, ¿qué tal? Hola Sole,
2: ¿qué tal? Pues encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por habernos invitado. Ahora presentamos a la invitada especial. Yo, como decía, soy María en Soy Muchas Cosas. Una de ellas es editora en el grupo Tierra Trivium. Somos una editorial, ya nos conocemos porque hemos estado aquí otras veces y hoy venimos a hablar de una de las últimas novelas que hemos editado. Se llama La Pasión según Karina Cruz y la autora es Rosario Curiel. Es una escritora muy prolífica, es filóloga, es profesora en, de, de enseñanza secundaria. En, también tiene un bagaje impresionante. Ahora nos contará y estamos muy muy contentos de tenerla aquí con nosotros hoy. Así que la vamos a dejar que ya nos presente su última novela que en breve además vamos a estar aquí presentando en, en La Forja. Hola
3: Rosario. Sí. Hola María, hola Sol, hola a todo el mundo. Gracias por la invitación, por estar aquí. Un placer Bien. contar con vosotros aquí. Muchas hoy. gracias. Pues nada, aquí estoy presentando una nueva criatura. Eh, sí, escribo y hago otras cosas para sobrevivir. Básicamente vivo. Y La pasión, según Karina Krunz, es la criatura que traemos aquí hoy. Es una novela, así como en algún caso eh, escribo también distopías, que es quizá mi línea principal. Está entra dentro de una línea más lírica, yo tengo siempre la sensación de que me muevo por lo más distópico o por lo más lírico a veces y esta salió lírica y Karina Cruz es una gamberrilla que se puso a hablar de su familia y me lo explicó todo es mentira es sí, decir la, <risa> la fabriqué yo y salió esta novela entonces es, es genial estar aquí por lo demás este sitio bueno es, esto es precioso la forja sí, es, una maravilla, estar es, es allí.
0: una maravilla es una maravilla es una maravilla poco, cuéntanos, ¿cómo fue la idea de, de crear la, la creación de La Pasión según Karina Krunz?
3: Pues tiene un inicio clarísimo. A ver, yo tengo una hija que ahora tiene 17 años, es una adolescente muy maja, nos llevamos muy bien, eh, gran aficionada a la música y hace un tiempo, exactamente en 2012, eh, bueno, estábamos en clase, de, en clase de piano, su profe es bueno, no iba a decir por casualidad, no es por casualidad, su profe es mi mejor amigo porque es un gran pianista, Alfonso Escue, entonces ella estaba tocando los pequeños preludios de Bach, etc. Entonces, eh, como se inventaba siempre los dedos que tenía que poner, porque es así también un poco rebeldilla, como Karina, eh, su profe, Alfons, le explicaba, y salió, y yo estaba ahí en la clase, salió la importancia de una buena digitación para una partitura. Entonces, se me ocurrió escribir una novela sobre un digitador de partituras, en concreto sobre un digitador de partituras de Bach, eh, al principio la novela se llamaba El digitador, pero luego ese es el padre de Karina. Karina desplazó a su padre, cosa que suele pasar. Y nació así. A partir de ahí, eh, evidentemente, hay, me ayudó elementos musicales, pero lo que ha salido es una historia muy intensa, lírica, como he dicho antes, de relaciones padre-hija, padres-hijos, de, de familias enrarecidas... Mm, y sobre todo una crónica sobre la supervivencia y sobre la pasión de vivir, de ahí el título.
0: Uh -huh. eh, ¿La historia tenías tú claro por dónde iba a ir o te fue surgiendo?
3: Gran pregunta. La historia me atrapó. Me, eh, tenía claro por dónde empezar. Uh -huh. Porque empecé a escuchar, eh, esto va a sonar muy repelento, pero es que es verdad. Empecé, es, eh, me obsesioné con las variaciones Goldberg interpretadas por Glenn Gould. Y entonces, escuchando, escuchando, pensé que iba a empezar por algo que tuviera que ver con las variaciones Goldberg. Eh, y al final lo que dio eso fue una forma musical. Fue saliendo, o sea, yo pensé en, en el digitador, que es Hans Krunz, luego pensé, este hombre tiene una hija. Fue surgiendo... Pero fue surgiendo de una manera tan bestia, porque la he escrito en menos de un año, cosa que no es nada frecuente en mí, pero normalmente intento dedicarle dos años, tres años, incluso cinco años a las novelas, teniendo en cuenta que yo trabajo a tiempo completo como profesora de instituto, me entrego, me encanta dar clases, a veces también hago excursiones por la universidad. Eso quiere decir que tengo que escribir básicamente hacia el final de la tarde y por las noches. O sea, que eso de que dormir está un poco sobrevalorado. Así que eh, que saliera en menos de un año fue eh, indicativo de que... Eh, el en fin, no sabía muy bien qué estaba haciendo Karina conmigo. O sea, surgió lo que pasa es que hay una planificación muy fuerte detrás porque me daba miedo lo que estaba surgiendo. O sea, eso uh -huh. es una mezcla, ¿no? Yo intentaba frenar, pero no se dejaba. Así que había planificación para que no se me descontrolara el material. Y no sé por qué toqué hueso, toqué hueso emocional. De hecho, en muchas páginas, escribiendo muchas páginas, incluso revisándola. Eh, me dan o ataques de risa o ataques de llanto, según. Así que, no sé, toqué ahí algo, alguna cuerda.
0: Sí, porque la novela está muy relacionada con la música. Sí,
3: absolutamente. sí ¿Por? sí Porque echaré mano de mi queridísimo Alejo Carpentier, de quien uh -huh. tuve la enorme suerte de hacer una tesis doctoral, etc. Entonces, Alejo Carpentier decía que la novela es el género más amorfo que existe. Así que, para darle forma, lo ideal es utilizar formas musicales para él, para mí también. No en el sentido de que cada frase equivalga a un compás, sino en el sentido de que tú coges la idea de una forma musical y la adaptas a la estructura. Entonces, en este caso, la novela tiene tres partes muy concretas. Eh, la primera utiliza el concepto de tema y variaciones... La segunda utiliza el concepto de canon cangrejo, o sea, que va hacia atrás, o sea, la primera adelanta, la segunda atrás, va hacia atrás en la historia. Y en la tercera une al concepto tema de variaciones y el concepto sonata. De hecho, lo que predomina a lo largo de toda la novela es el concepto sonata, pero desde un punto de vista mm, tal como sigue. Hay dos temas, tema A tema B, o sea, al principio parece que el tema principal es el padre, luego se mezclan, de manera que al final el tema principal es la hija. Entonces, uh -huh. esta estructura de tres es lo que he ido montando. Y además también empecé a jugar con los números, porque la primera parte tiene cinco capítulos, son breves, tipo secuencias, la segunda, 14 y la tercera, 15 o sea, es casi... Perfecta en simetría, pero voluntariamente imperfecta por razones que ya, que ya que se irán viendo. Los, sí, sí. los
0: y las lectoras, sí, y las lectoras podrán, podrán adivinar. Sí,
3: o sea que le da forma y también le da forma el concepto música-ritmo a la hora de trabajar el estilo.
0: ¿Es tu primera novela o tu primera obra relacionada con la música? O... No,
3: todas lo están.
0: ¿Todas? Todas,
3: todas, todas. Desde el principio, desde la primera, que es el secreto de mi nombre en la que trabajé a partir del concepto ópera de cámara y también sonata, con dos temas que se alternan, etc. Y hasta, no sé, su Subway Placebo, que es la anterior a la pasión Car según Karina Krunz, está basada en el cuarteto para el fin de los tiempos de, de Scriabin entonces... Eh, me, me ayuda. Básicamente, oigo temas... A ver, yo tengo unas ciertas manías. Escucho básicamente al, a la gran tríada, que son es, eh, Bach, Mozart y Vivaldi. Me gustan muchísimos músicos más, todo tipo de música, pero a mí me ordenan. O sea, Bach me organiza cuando estoy en el caos. Vivaldi me da ganas de vivir y Mozart es una mezcla de los dos. ¿no? Entonces, todas, todas tienen algún fundamento musical. De hecho, escribí el libreto de una ópera. Eh, azar, que se ah. estrenó en el 98, en Barcelona, en el liceo, se ha reestrenado en Colombia, etc. Sí, uh -huh. bueno, esas uh -huh. cosas, que me gusta la música, vaya. No, 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 sí, no. <risa> <Se> <risa> no lo,
0: me lo consigues, o nos lo consigues transmitir. Pero estamos hablando de música, que es algo sí. audible, que es algo que disfrutes sí. a través de los oídos. Y aquí ahora hablamos de libros, que es sí. lectura, algo visual y demás. ¿Cómo has conseguido conjugar esa mezcla?
3: Ah, buena pregunta. Como me dijo hace nada una compañera en el trabajo, me dijo, ah, ahora entiendo, tú escribes de oído, yo escribo de oído. María que está aquí al lado <ríe> es consciente. Esto es, para mí es tremendamente importante el ritmo. O sea, Evidentemente busco imágenes, pero yo me leo toda la novela en voz alta, continuamente, y lo que se me cae... Lo elimino. De hecho, de la pasión según Karina Cruz, por razones varias, eh, cayeron 100 páginas de los primeros borradores. Entonces, a mí lo que me gusta de un texto, a ver, no, no intento imponérselo a los demás, pero para que un texto me guste, y evidentemente si yo lo escribo me tiene que gustar, uh -huh. tiene que tener... Ritmo tiene que tener la capacidad de que no se me caiga el alma en ningún momento, o sea que si en, en el caso de la pasión según Karina Cruz hay un estudio muy 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 concreto es trabajar sobre el lenguaje barroco, o sea aquí hay un estudio muy es Estudio específico, cuando he dicho que ha salido a presión, pero es verdad. O sea, es lo que yo hacía para que no se me desmadrara la criatura. He jugado a, a generar mm, frases que se iban amplificando a sí mismas a través de núcleos proliferantes. O sea, he trabajado desde el punto de vista del concepto del lenguaje barroco. O sea, una idea que genera otra idea, otra idea, otra idea. De hecho, la primera, la primera frase abarca una página que eh, hubo un cierto parajarito de la editorial que me dijo, ¿no quieres cortarla? Y yo dije, no. <risa> me arriesgué a ser, o sea, eh, a ser un poco salvaje en este sentido. Entonces, eh, yo no pretendo que se entienda toda la vez, porque mis textos como yo misma están llenos de referencias, pero sí pretendo que eso cale, ¿no? Como la lluvia, tormentas, borrascas, o lloviznas finas, no lo uh -huh. sé. Pero eh, la idea es que la cuestión musical, en, el, en La pasión según Karina Cruz aparte de la estructura genérica de la novela, entra de lleno en el ritmo de la frase. Entonces hay frases que de repente se erizan de comas, repeticiones o trenzados en eco. Utilice también conceptos dramatúrgicos, ¿no? personajes que hablan en eco, que se repiten en el final, y eso va creando una especie de puesta en escena de los personajes. Está escrita como... Parece muy intelectual, pero no lo es. Está Escrita muy, muy de piel, muy de oído, para entendernos. Sí, a mí, así?
0: a mí me suena que más que escribir, compones.
3: Básicamente, sí, sí, tienes razón. Esto es, a ver, yo escribo cada día, me entreno, porque yo creo que escribir tiene que ser igual que... O sea, el cerebro no es un músculo, pero funciona como un músculo, entonces... Eh, creo que un escritor tiene que funcionar como, como un atleta, un jugador de fútbol, un bailarín, una bailarina, Quien sea. entonces yo me entreno para escribir cada día, sea lo que sea, cada día escribo cualquier cosa, aunque sean verdaderas porquerías, forma parte de mi compost, de hecho Karina habla de eso, Karina la protagonista de crear el compost con, con perdón la mierda de los días y a partir de ahí salen flores, entonces Cierto, yo me entreno, genero las secuencias, genero los fragmentos, se me aparecen frases, pero no porque yo sea nada necesariamente visionaria, sino porque si tú vives en función de algún tema o, en, o te afinas en cierta tonalidad, te van surgiendo las ideas. Entonces. Me, me surgen los diferentes fragmentos y ordeno. Trabajo con mapas mentales, con libretas de ideas, organizo secuencias, pienso en personajes. El mapa mental de la pasión según Karina cruz se me perdió en una mudanza, pero bueno, Uy. estaba ahí. Bueno, puede pasar. Sí. Entonces, la idea es que, eh, que crezca por sí misma. Entonces, la, la labor de composición sirve para ordenar, reescribir pulir, etc. Uh
0: -huh. eh, María, Llega un borrador a la editorial. ¿Qué os atrapa de este, de este libro para decidir, vamos a, a imprimirlo, vamos a llevarlo, y vamos a publicarlo?
2: Creo que, tal como lo ha explicado Rosario, ya nos ha podido quedar clarísimo eh, que esta novela te atrapa desde, desde el primer momento que empiezas uh -huh. a leerla. Aparte de su calidad, de su estilo, que es que realmente es muy buena escritora. Eh, redacta muy bien, describe muy bien, profundiza muy bien en los personajes que eso es muy difícil, muy complicado y lo digo con conocimiento de causa porque todos los días claro recibimos manuscritos y claro. vemos todo tipo de, 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 de diferentes mm, formas de escribir, de diferentes estilos eh, literarios y Rosario es una de esas escritoras que realmente eh, merece la pena no solo leer sino editar, porque es que es un gusto estar, pues como yo he estado estos meses eh, corrigiendo, he aprendido muchísimo, porque de verdad que es que es eh, no es solo un libro, o sea, es que es, es una fuente de sabiduría de un montón de, de disciplinas, no solamente de la música, sino de, del arte en general, eh, utiliza muchísimos términos eh, relativos a otros idiomas, entonces aprendes muchísimo, aprendes muchísimo y ha sido la verdad es que un, un placer enorme podernos dedicar a editar este libro porque no solamente hemos disfrutado sino que hemos aprendido un montón como yo espero que los lectores lo hagan cuando, cuando lo lean o sea, que realmente es un libro que, que nos ha gustado muchísimo poder editar y quiero desde aquí públicamente dar las gracias a Rosario por haber confiado en nosotras para, sí. para hacerlo.
0: Qué bueno. Eh, háblanos un poquito de la editorial Grupo Tierra Tribune.
2: Nosotros somos una editorial relativamente joven, llevamos apenas un año y tres meses. Madre
0: mía, ¿todavía se abren editoriales?
2: Sí, y además puede parecer un suicidio... <risa> Pero eh, sí, pues sí, porque es una pasión. O sea, es una pasión que nos mueve. Somos eh, poquita gente. Bueno, vamos ampliando el equipo. Lo que sí te puedo comentar, Juanjo, es que este año ha sido intensísimo. Tenemos ya... Yo he perdido ya la cuenta de los, de los autores que tenemos. Tenemos ya cerca de 60 autores y, bueno. y más que vienen en camino. Y, y, los, y los títulos que hemos editado ya creo que llegan a los 40. Ah. Entonces ha sido un año de muchísimo trabajo. Llevamos poco tiempo, pero ha sido muy intenso, muy intenso, muy prolífico y espero que durante 2019 sea mucho mejor. Empezamos básicamente con autores noveles. Eh, damos la oportunidad a los autores noveles jóvenes que están editando su primera obra. Les damos la oportunidad y lo que hacemos es ayudar a, a difundir la obra, a promocionarles uh -huh. en, en un, de, de un montón de formas, eh, por redes sociales presentaciones como la que vamos a tener hoy en La Forja, ferias del libro, eh, conferencias, un montón de, de eventos. Y así de esa forma es la única manera de que esos autores se puedan dar a conocer. Y luego también tenemos eh, una, un gran objetivo que es centrarnos en la, en la novela negra, la, sí, la, digamos la, el alma de la, de la editorial, nuestra, nuestra editora jefe es Jimena Tierra, ella es escritora. Uh -huh. eh, si los oyentes quieren buscar eh, en internet pueden encontrarla un, con ese nombre. Ha publicado ya dos novelas, Equinoccio y Cambio de Rasante, de novela negra. Y, y Rosario también va un poquito también en esa línea. Esta novela, a lo mejor, quizás no tanto, pero yo sé que ella también eh, le gusta la, el, el tipo de, de novela, ¿no? de denuncia social y, y de novela negra. Esa es una de, los, de, los, de las líneas de trabajo de la editorial. Y ahora pues, estamos ampliando. Tenemos poesía, tenemos eh, novela histórica. Tenemos cuentos infantiles, novelas infantiles y, y ahora pues eh, tenemos autores más consagrados como Rosario. Afortunadamente que ya están confiando en, en nuestra labor.
0: Pues la verdad es que es algo fantástico porque tanto para este podcast como para el otro que, que hago yo a veces he entrevistado a autores nobles y la verdad es lo que la dificultad que tienen para llegar a publicar su, su obra y entonces que una editorial apueste por, por parte de, de esa editorial, por autores noveles es una, una gran ventaja para, para ellos y me parece muy positivo que ayudar a la, que la gente conozca pues, ¿no? cómo claro. está el mundo editorial y cómo está el mundo de, de los libros actualmente. Claro, lo que
2: ocurre es que todo surgió porque Jimena, eh, claro, ya se vio en esa tesitura, en, esa, en esos prim primeros intentos de salir al mundo editorial, entonces al final lo que decidió es fundar su propia editorial, porque se dio cuenta de que... No iba a poder conseguir a lo mejor sus objetivos si no era desde, digamos, ella misma eh, formando una editorial que tuviera esos, ese objetivo sobre todo, ¿no? Dar a conocer a los autores noveles como ella y eso lo tenemos desde luego en, entre los… Eh, es in, intrínseco a, a nuestra editorial, o sea, es uno de nuestros principios uh -huh. fundamentales para para funcionar.
0: Genial, pues luego ya al final de, de la entrevista nos comentáis en las redes sociales de la, de la editorial para que todo él y la que quiera ponerse en contacto con vosotros para hay suerte y también, también publicar con, con vosotros, con la editorial. Y Rosario, este no es tu, tu último, vamos a decir, hijo, tu última obra, ¿no? ¿Tienes más...? Tienes más anteriores. Cuéntanos un poquito sobre ellos, sobre tus libros anteriores.
3: Os explico. Perdón, pequeño paréntesis para entonar una aloa al grupo Tierra y a Jimena... Yo recomiendo, bueno, las dos, pero Cambio de rasante es una novelaza de la que tuve el placer de escribir el prólogo y hablaremos de por qué nos en acabamos encontrando, no sé, cosas de la vida. Eh, a ver, no, no, no,
0: cuéntanos. ¿Explico? ¿por qué os, cuéntanos, He ¿por qué abierto os la caja
3: a los trenes. Claro,
0: nada. Aprovechamos pues, eh, ahora.
3: Aprovechamos. Pues, y luego respondo. y soy buena ya... Y te respondo la Eso que me has es. preguntado. <risas> eh, la verdad es que... Eh, Jimena, Tierra y yo coincidimos a través de redes sociales, no sé, estábamos por ahí, yo estoy en Facebook, Twitter, Instagram, por todas partes, soy Rosario Curiel en todas partes, que no hay nada mejor que el propio nombre, como seudónimo no es nada, no hay nada mejor, eh, no sé, coincidíamos en gustos, mm, acabamos encontrándonos, no sé, dando un me gusta a las mismas publicaciones de diferentes personas... Y un buen día ella se pone en contacto conmigo vía, va, vía mensaje privado. Me dijo, oye, te estoy siguiendo, tal. Porque aparte de las novelas y de otras cuestioncillas literarias, eh, yo publico textos en blogs. Yo, eh, creo radicalmente que a este mundo hay que darle a, a algo de manera desinteresada, bueno, tampoco es que me esté enriqueciendo con las novelas, pero creo que al mundo, sobre todo al mundo en, online hay que darle algo, ¿no? Entonces yo tengo blogs en donde publico, pues, sobre todo mi yo más lírico, poesías siempre, a, en algún punto rechinan, porque me gusta hablar de la disonancia del mundo, vaya otra vez la música. Entonces eh, Jimena se puso en contacto conmigo y directamente me dijo ¿qué tienes? Me gustaría publicarte algo y yo... ¡Oh!
0: Eres muy afortunada, me sí, parece lo, a mí. ¿eh? Lo soy,
3: lo soy. De verdad, de verdad. Queda fatal, pero lo soy. A ver, escribí mi primera novela y quedó entre los finalistas del Fernando Lara. Y me la publicaron, me llamaron para publicar. A raíz de ahí. Me llamaron para publicar... O sea, yo escribo cada día, por lo tanto genero novelas y ahora, oh, casualidad, pues podré conectar con el tema que me habías planteado. <risa> Entonces, eh, para la segunda y para las siguientes he tenido mmm, editoriales que se han puesto en contacto conmigo y eh, con la sexta eh, resulta que quedé entre los finalistas del Premio Nadal con Memorias de la Salamandra. Entonces, claro, eh, no sé, eh, en mi caso... Ha sido, queda muy mal decirlo, pero ha sido fácil. Otras veces yo he enviado novelas editoriales que no me han dado respuesta o me han dicho que no, pero bueno, forma parte del juego. Así que sí, sí, soy muy afortunada. Y así empezamos hablando. De hecho, en ese momento eh, yo tenía contratos con otras editoriales y con una agente, Entonces le pedí que esperara y esperó. Cosa que le agradezco. Y en cuanto a las otras novelas, eh, pues eh, en realidad La pasión según Karina Krunz es la número 12 y publicadas... Están siete. Eso quiere decir que eh, yo voy escribiendo y si se publica bien y si no va al cajón. La pasión, según Karina Krunz, eh, estuvo durmiendo el sueño de los justos desde 2013 hasta prácticamente ahora. Mis anteriores novelas son, pues la primera es El secreto de mi nombre, luego está Sobre humanos y cebollas, luego Antes del gran silencio, que está escrita en, en coautoría, luego está... Eh, memorias en la salamandra me voy a descuidar alguna eh, subway placebo las cuerdas y el oído la pasión según Karina Kruse y ahí tengo una publicada en digital que es el ojo de Black Lock en la plataforma de Penguin Random House Mondadori uh -huh. que por ahí anda sin mi pérdida o sea pasó paso filtro editorial y todo no llegó al papel y bueno pues ahí está bueno para quien quiera acceder a ella y así vamos
0: genial oye, ahora que no nos oye María Venga. ¿Qué tal es la relación con las editoriales? ¿Es difícil? Bueno, en este caso te buscaron a ti prácticamente, ¿Sí? pero anteriormente...
3: La verdad es que siempre ha sido muy fácil. A ver, el único problema que tengo con las editoriales o con los editores, editoras en su caso, es que a veces se asustan con lo que leen. ¿Así? ¿Ah, sí, porque eh, yo soy muy gamberra escribiendo y entonces a veces me salto todas las normas de la coherencia gramatical y, le y cuando me dicen, no, esto no puede ir así, digo, sí, sí, discurso disgregado. Entonces eh, me hacen caso y les justifico por qué no escribo perfectamente todas las frases o por qué corto una frase y me como un trozo porque escribo de oído, como había dicho antes. La verdad es que yo, yo he tenido buena suerte. O sea, es que he tenido buena, serte, buena suerte con todas las editoriales. Lo que suele pasar, a veces, ¿eh? no ha sido el caso de María y de, y de Tierra Trivium en absoluto, pero suele pasar con anteriores, anteriores, no sé hablar hoy, con anteriores editoriales que a lo mejor te llega el manuscrito hipercorregido con las asperezas que tú le has querido dejar, ¿no? a mí me gusta un poco el asunto wabi-sabi, ¿no? lo imperfecto, tú le quieres dejar ciertas asperezas porque es que si es tan perfecto va a dar rabia, entonces tampoco creo en ello. ¿no? A mí me gusta cuando, cuando la cosa sube mucho rebajar un poco el coeficiente intelectual de todo para que sea lo más vital y vivencial posible porque si no nadie lo siente. ¿no? Entonces el único problema real que he tenido ha sido que... Eh, me digan, no, te he tocado la puntuación, aquí, y yo, no, pero ninguno, la verdad, de verdad, ningún otro más, la verdad, no, tengo suerte. Pues sí. sí, la verdad es que sí, ya te digo, sí. por, por
0: las veces que hemos hablado, a lo mejor en algunas veces, sí, o sí. yo en el otro podcast, como he comentado anteriormente, es complicado y la gente opta por la por autopublicación mm. y demás, y, sí, y tal. Sí, lógico. Eh, ¿Se ha caído algún personaje del libro?
3: sí. ¿Cómo lo has sabido? Intuición. o oh, Alguien te lo ha chivado. ¿No?
0: no, no, ya sabes que el libro acaba Fíjate, de llegar. O sea que... Sí,
3: sí, y además me encanta hablar de ello. Eh, eh, Hans Krunz conocía a un chico malote de la calle que era Label Boy, que acabó... Bueno, a mí me encanta jugar con los Knicks, los alias, etcétera. Se llama originariamente David Constanza, tú lo conoces, el, el nieto de Cándida, bla, bla, bla. Entonces Label Boy era... Un, un skater, un hater, un, y además es el chico etiqueta, ¿no? Que es un malote que trabajaba oficialmente, in, inicialmente poniendo etiquetas de precios en los supermercados. Entonces, era un, un personaje que conocía a Hans Krunz eh, en, en, su etapa, eh, en, en su etapa más recluida de su vida, para decirlo, en la etapa más recluida de su vida, por decirlo de alguna manera. Y como cogía tanto espacio, lo eliminé, prácticamente le dejé solo unas páginas en un trocillo de capítulo y fue, y fue el germen de una novela posterior, que está inédita. sí
0: ah, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! <risa> sí, te, sí, te, sí. te da para otra novela. Sí, el suel, sí,
3: suele pasarme. A ver, tengo también la inmensa suerte, pero que tampoco es nada paranormal. O sea, si tú te entrenas como cualquier deportista o artista de escenario bailarín-bailarina tienes músculo, entonces el músculo, el músculo literario hace que yo tengo claro cuando estoy acabando una novela porque la novela me echa. Maurice Blanchot hablaba del espacio del literario y a mí me echa. Y dice, venga, ya vamos, vamos cerrando, como decía un alumno mío, vamos pensando en chapar. ¿no? Entonces me echa y, pienso, y entonces me viene la idea para la siguiente novela. Siempre es así, en mi caso, que a veces es desesperante, en el buen sentido, porque ya acabo por dormir con una libreta en la mesa de noche, porque es que si no, no me dejan dormir a veces las criaturas de la noche. Así que la belboy apareció, lo reservé y dio lugar a la que sería un desarrollo paralelo que no se cuela de su buen placebo en la zona distópica. medio dio para eso, sí.
0: Qué bueno, pues nada. Esperemos también, vamos a disfrutar la hora de la pasión según Bien. Karina Crunch y luego ya próximamente... Ya veremos a ver, a ver hacia dónde deriva ese personaje. Bueno, estamos llegando al final un poquito porque en nada vamos a preparar la presentación aquí en la forja de las letras de, el, de tu novela. Antes de terminar, yo quiero pedirte algo. No sé si queréis añadir antes de algo antes de que finalicemos la, la entrevista.
2: Quizás, Juanjo, decimos la, las redes sociales, ¿no? Sí. nos pueden encontrar. Si queréis
0: las decimos ya venga. Sí, lo
2: decimos ya para que no se nos olvide. Venga. Nos pueden encontrar en nuestra página web, que es eh, simplemente tierraeditorial.com, www, delante. Y luego, pues, en Twitter también nos pueden encontrar, simplemente poniendo Grupo Tierra Trivium, que quizás es lo más fácil, o es, bueno, es arroba tierra trivium. Y en la página web, eso sí, tenemos también un blog, una revista, se pueden suscribir si lo desean y recibir todos los artículos que escribimos semanalmente, pues eh, entrevistas de los autores, eh, artículos literarios, noticias, promociones y luego también en el Facebook estamos también como Grupo Tierra Trivium. Entonces estamos ahí en un montón de, de sitios que nos pueden encontrar y todas las novedades literarias pueden acceder a ellas enseguida. Oh, y genial, y Rosario, la... pues que si quiere comentar, tiene un blog, si quieres comentar, ¿dónde te pueden encontrar? Sí,
3: sí en mi caso basta con introducir Rosario Curiel, <risa> y soy Rosario Curiel en todas partes, porque hay que poner las cosas fáciles. Tengo página web, que tengo que actualizar, por cierto... Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, qué sé yo, de todo, porque, a ver, no me mato, pero sí creo que es una manera de estar en contacto con los demás. Así que por ahí andamos.
0: Los lectores y las lectoras te escriben. Sí,
3: sí. A ver, tuve que cerrar los comentarios en mi página web porque no me daba la vida. Porque, claro, si quieres escribir, no puedes contestar a todo el mundo continuamente. Entonces, cerré los comentarios de mi página web, pero evidentemente tengo interacción en las redes sociales. Y sí, hombre, son bastante amables y bastante discretos y discretas conmigo, en el sentido de que no pues, hubo en algún momento... Al no sé, cuando alguien te dice, oye, te envío una novela, digo, yo es que no soy nadie para juzgar uh -huh. y además no sé qué quieres que te diga con cariño, ¿no? Pero más allá de eso, me comentan cosas, me preguntan o si cuelgo un texto modo libre de uno de los blogs. Tengo uh, básicamente dos blogs que, que sean bueno, más seguibles. Uno está en Blogger y otro está en Wordpress, que es Rosario Curiel Escribir. Eh, me hacen comentarios de los textos pero eso es como las olas del mar un poco, ¿no? Si tú cuelgas, la gente te comenta, si desapareces un poco la gente deja de comentarte, así que lo llevamos bien, sí, uh -huh. sí, sí antes cuando no había redes sociales me llegaron a escribir cartas y era bonito ah, ¿Qué? Qué sí, bien. Sí.
0: Bueno, pues también, tanto de la editorial como tuyo Rosario, pondremos los enlaces a Genial. la página web y a, y a las redes sociales en las notas del programa pero ya antes de terminar, ya que dices que has escrito poesía te quiero pedir un poema.
3: Vale. Tendría que buscarlo, ¿eh? Vale. Por cierto.
2: Entonces. Mientras tanto, Juanjo, si me permite, se ocupo el tiempo claro, porque claro, no, he, no he, Voy a aprovechar para hacer un poco también de promoción. Voy a dar el email de la editorial. Claro. Que es eh, tierra editorial arroba tierraditorial.com así de fácil por pues si nos quieren enviar manuscritos eh, de novelas de, 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 de poemarios de cualquier tipo de, de escrito que tengan nuestros oyentes uh -huh. pues que se siempre que, es, que se animen a, a publicar pues que nos, lo, que nos lo envíen y lo revisamos
0: qué bueno y, qué bueno. y
2: también pues cualquier comentario eh, cualquier duda, cualquier sugerencia que nos escriban y nosotros les contestamos
0: perfecto, pues ya tenemos el, el poema bueno, sí, pues nada No pasa nada Si lo que tiene la tecnología sí, es que te había apagado todo. Nada, lógico, sí Así no, no hay interferencias aquí En la, en la grabación Hola, Sole <risa> Sigues Hola, aquí con nosotros, sí, manifiéstate. Sí,
3: sí,
2: estoy, estoy. Como podemos ver, Rosario es muy prolífica. Es que le da, le da todo, la novela, na la narración corta, Sí, yo, la yo ópera, cuando, cuando he hecho lo de la, la ópera, poesía, además, Sí, esa. sí, el teatro, que tampoco... Es que es muy sí, modesta pero... y no quiere... Eh, es muy humilde, pero realmente ella es muy, muy polifacética y tiene de todo. Tengo obras, tengo tiene obras de teatro.
0: <ríe> Qué bueno. No, además a mí me, me gusta, pues eso, no saber nada de, de la persona y demás antes de entrevistarlo porque bueno, pues vas descubriendo y, y vas viendo y conociendo realmente al, al autor o autora en este caso. Bueno.
3: Cierto, pues eh, así sin escoger demasiado, es que he tenido que encender el móvil para buscar mi propio blog, <risas> se me disculpe. Voy a leeros el, el último que colgué en mi blog de blogger, que se titula Amar el Rictus, y dice... He sido testigo del nacer de los últimos humanos, apalabrados con el grito del viento, aferrados a la quiebra de las últimas preguntas porque hace tiempo que olvidaron las últimas respuestas. He visto lo que se construye con las manos ajadas, el huir por la calle de los batallones del daño, el crepitar de los huesos de los instantes en que nos creímos dioses. Creamos dioses. Los queremos para que nos respondan, pero nunca bajan razones desde el cielo al vacío. He vivido más allá de mí misma, también de ti, porque en esto vamos juntos. Cuando lloras, pienso en darte la mano y en creer en los seres que creo. Aquellos que, aun viviendo detrás de la puerta agazapados, arrancándose la piel de los dedos a tiras, saben que, si sangras, sangramos todos, y si ríes, ¡ah, si ríes! es que has descubierto que tras el rictus de los días perdidos hay un sinfín de flores extendidas a tus pies para que no te deshagas de esa parte de ti que no es hermosa como un amanecer rosado, sino, más bien, algo que se cuece en el vapor del aliento de las horas amargas.
0: Bueno, genial.
3: ¡Buelito! Gracias.
0: Muchas gracias, Rosario. A vosotros muchas gracias María por estar aquí en el parnaso de las Parnoso de las letras y continuamos Sole
3: continuamos
0: y nos vas a recomendar algo
1: eh, sí vamos a recomendar mmm, tengo aquí literatura infantil Anda. Muy infantil. Sí. sí. para los pequeñines. Para pedírselas a los reyes. A los reyes, magos. claro, porque qué aparte... Bueno. Eso los, los lo traerán, lo traerán porque los pequeñines siempre se portan bien. Sí, más o menos. Entonces, seguro que regalitos <risas> tendrán. Eh, las jirafas no pueden bailar. ¿Por qué no
0: pueden bailar las jirafas? Madre jajaja? mía, no lo sé. Voy a tener que comprar el libro sí. que dice de los reyes para ¿También? adivinarlo. Has portado bien este Yo soy año? muy bueno. No lo sé. Sí, ya lo sabes eh, tú. Va
1: <risa> vamos a ver. Bueno, es un, <risa> es un libro muy bonito. Es un libro pop-up. ¿Sabes lo que es pop-up? No, de estos, cuéntame. Es de estos que se lo abres sí. y los personajes salen del cuento.
0: Anda, madre y parece mía. que están
1: ahí y tú juegas con ellos. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, son muy bonitos. A los peques les encanta.
0: Ah.
1: Eh, las jirafas no pueden bailar. Habrá que descubrir por qué no pueden bailar. Mm, Pero este cuentecito va de una jirafita que tiene, vive en, en plena selva y sus amigos todos los años se reúnen para bailar en pareja. Pero a ella no la invitan porque, como tiene las patas muy largas y el cuello muy largo, se enreda entre sus propias patas y siempre está en el suelo. Y entorpeciendo a los demás. Mm. entonces dicen directamente el último ba baile ya no la han invitado y ella sí se dio cuenta de que sus amigos van a ir todos entonces se va muy triste y buscando a alguien que le ayude a aprender a bailar o mm. qué hacer con sus patas tan largas o con su cuello tan largo mm. es muy qué bonito, bueno. va encontrando amigos por el camino Sí. Y, y termina muy bien ¿eh? no uh -huh. voy a contar cómo termina el cuentecito bueno. hay que leerlo pero sí que los peques y los papis se, se divertirán mucho porque cada vez que abres una página sale un personaje Anda. a verte y a jugar contigo
0: Qué interesante, la verdad. Eh, que luego
1: dejaremos muy... la foto para sí, que se Sí, luego hacemos vea... la foto y demás. Y me la... estoy dando cuenta que tengo yo algo de jirafa
0: la... también porque siempre me enredo las piernas a la ¿Sí? hora de bailar. O sea que... <risa> Todos tenemos un se poquito de eso, pero bueno.
1: <risa> sí. ¿Y, y qué en... otra recomendación tienes Mira, por aquí ahora que para estoy los... viendo? para los adultos. Sí. Eh, en Editorial Impedimenta, Bárbara Bighton ha escrito una serie de relatos cortos uh -huh. que se llama Estudios de lo Salvaje. Esta es una serie de relatos, eh, bueno, eh, está basado eh, en la, la escena, eh, la región es Australia y es la Australia profunda, ¿no? Eh, los pueblos y las, las aldeas de, de Australia, la gente que vive del campo, eh, son relatos un poco mm, crudos, pero, bueno, que te hacen ver la, la vida y de, de otro punto de vista, también.
0: Entonces, solo por lo que estás contando, es como la vida misma, ¿no? Cosas buenas y cosas malas. Cosas
1: buenas y cosas malas, sí, sí. Como la vida misma, tú lo has dicho. Mira, eh, bueno, son varios relatos. Eh, por ejemplo, eh, una joven embarazada que baja de un tren en una estación desierta para recorrer un camino inhóspito y salvaje. Otro es de otra de una mujer que se enfrenta a la soledad de su cabaña después de talar un árbol y ser derribada por una de las ramas que la deja inmovilizada. Una madre ha de abandonar su casa para defenderse del ataque de un hombre y huye con su hijo atado al pecho. Son varios relatos, pero por lo que ves, eh, también las la protagonistas son mujeres. Uh -huh. Ya. Yeah. ¿No? Entonces, eh, ahí, como ahí, la vida te, misma.
0: Exactamente, como la vida misma. Eso es. Pues nada, también otra recomendación de la librera... Que son Las jirafas no pueden bailar, de Así la editorial es. Bruño, Bruño y Estudios de lo salvaje, de la editorial Impedimenta. Impedimenta. Muy bien. Y entonces vamos a nuestra última sección, que es la agenda, y como estamos ya terminando el año, supongo que vamos a cerrar unos días y demás, con lo cual ya hablaremos de la agenda de cara al próximo año, al En enero,
1: exactamente. exactamente. Después de Reyes ya empezamos a, con la agenda genial de actividades Muy bien. nuevamente.
0: Muy bien. Pues, cuéntanos, Sole, la Forja de las Letras, dónde está, dónde pueden encontrar la página web de la librería, ponernos en contacto contigo.
1: Muy bien, eh, la librería se encuentra en pleno Barrio de las Letras, en el centro de Madrid, en la calle Cervantes número 10. Eh, la página web, www.forjadeletras.com, eh, en Instagram también, arroba forjadeletras. Eh, ¿Qué me falta?
0: ¿El correo electrónico y el teléfono?
1: El teléfono, el teléfono. Muy bien, Juanjo, estás en toda, ¿eh? Ay. Eh, 910 40 55 32 y el correo electrónico Cervantes 10 con número arroba forjadeletras.com
0: Genial. Bueno, recordar también a nuestros y a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en Spreaker y en la página de Spreaker, muy como siempre. Últimamente
1: estamos, muy... Estamos vamos,
0: vamos prolíficos muy y más, ex... más, más. <risa> y sobre todo, dar las gracias a quienes están aquí detrás escuchándonos. Siempre, Una, siempre esta...
1: porque sin ellos no, no, no eso no tendría sentido. Exactamente.
0: Y bueno... Se nos acaba el 2018, ya, hoy es 31 de diciembre, Madre ¿sabes? Cuando salga mía. publicado este episodio es el 31 de diciembre. Se o sea, nos acabó. O sea, ¿se Por fue? fin el año en que empezamos a hacer el podcast, que llevamos sí. detrás de él, ¿verdad? Sí. Y nada, solamente desear a todos nuestros oyentes también un feliz 2019 que venga lleno. Cargadito. Vendrá
1: para todos, para todos. De cosas Cargadito, buenas, de ¿verdad? Cosas Sobre todo buenas, salud, lo que... salud, siempre amor.
0: Eso, y dinero.
1: Dinero también.
0: <risa> Como decía la canción, ¿no? Salud, dinero y amor. Sí. Tres cosas hay en la vida. Bueno, pues yo quiero brindar contigo. Sí, con esta... Ay, mira, sí. te has venido
1: preparado y todo. Totalmente,
0: ¿eh? por el 2019, <risa> con estas copas estupendas de Ay, Bohemia, sí. ¿verdad? Mira,
1: ¿de dónde las has sacado, Juanjo? <risa> es que siempre yo, me yo soy... siempre, siempre me sorprendes. Siempre, siempre. Así es que, Sole. Chin, chin.
0: Por nosotros, por nosotros, por la amistad.
1: Por la amistad. Por
0: el parnazo de las letras. Por
1: el parnaso de las letras. La fuerza de las letras. Así es. La Feliz de...
0: 2019.
1: Feliz 2019 para todos.
0: Exactamente. Hasta el próximo episodio. Adiós. Chao,
1: chao. chao.